0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Deux sujets intéressants ce matin avec Pierre-Yves. Le premier, et ça je l'entends aussi, euh, de parents qui trouvent que les enfants qui habitent à la maison encore, là, puis qui travaillent, puis qui ont des revenus, devrait profiter un peu plus de cette période où les dépenses sont moins nombreuses pour épargner davantage. C'est sûr que quand t'as 15, 16, 17 ans, t'as une insouciance économique du coût de la vie, puis tu te dis, le jour où je gagnerai 50 000, je serai riche, tu sais. Mm -hmm. Puis quand t'es chez tes parents, tu réalises pas toujours cet avantage-là. Et pas si je te ramène dans mes années, moi, de jeunesse, tu bon, quand j'avais 20 ans, donc en 1999, le seul outil dont on nous parlait, c'était le réel. Et donc, tu gagnais ton droit au REER au fur et à mesure que tu gagnais des revenus. Et donc, tu te disais, bon, mais quand je travaillerai, je cotiserai à Montréal. J'étais peut-être un des rares pendant les études qui tenait, mais en somme, tu c'était la réalité. Mais là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ton enfant qui est chez vous, puis qui est à l'université, puis qui a 20 ans, puis qui travaille à temps partiel, puis qui a un train de vie, il ne sait pas, mais il y a du CELI ou du droit au CELI qui s'accumule, il y a du droit au nouveau CELIAP qui s'accumule, il y a son droit au REER qui s'accumule, si bien que lorsqu'il entrera dans la pleine maturité économique ou fiscale, il réalisera ou elle réalisera à quel point il ou elle manque de liquidité pour profiter de tout ça. Et c'est pour ça que je, je, je fais un appel à tous ce matin, euh, à, suite à des témoignages en fin fait de semaine de jeunes adultes, de parents qui me disent j'aimerais ça que mon enfant wake up, tu sais un peu. Dans <rire> mes mon enfant est éveillé sur plein de sujets de la vie, c'est bien. Mais disons qu'il y a plus de passion pour chez Simons. Que son réage, Mais c'est un peu normal. Oui, mais dans trois ans, quand il va se réveiller, puis que là, il a 20 ans, il va avoir 23, il va vouloir s'acheter un condo à un appartement, va partir de la maison ou que je vais lui charger une pension, il, il, il va réaliser à quel point il a perdu ce tremplin-là pour vivre un rythme de vie qu'il ne vivra plus pendant des années. Et il y a plus des trucs de certains parents adoptés. Un premier truc dont j'ai entendu parler. C'est de charger une pension à ton enfant. C'est sûr que l'enfant sera pas trop content, Paul. Mais garder l'argent pour ton propre enfant. Et donc, mettons, tu charges... Est-ce que tu lui dis ou pas? Ça, c'est une décision parentale. <rire> mais il y a des parents qui décident de charger une pension. Et lorsque l'enfant est rendu à sortir de la maison, la pension sert de prémenti tangui C'est-à-dire, regarde, tu veux te louer un appartement, pas de problème. Justement, tu sais, la pension que tu nous payes depuis trois ans mon fils de 28 ans, <rire> je l'ai mis de côté puis je te la redonne si tu pars. hein, Ça, c'est pas pire, hein? c'est bon. Hein? Mais imagine, tu te retrouves sur le marché du travail après ton bac, mettons, puis là, tu as 23 ans, puis là, tu as un droit de cotisation inutilisé au CELI qui se cumule depuis que tu as 18 ans. Tu le CELIAP qui embarque 8000 par année à partir de 2023, puis tu as 18% de tous les revenus que tu as gagnés en réel. Il y a des adultes qui m'avouent candidement, maintenant, qu'ils sont dans la vingtaine, qui ne pensent pas réussir à cotiser à ces avantages-là. Puis quand tu vieillis, puis ton revenu monte, pas. tu te rends compte que pour cotiser à ton CELI, il faut que tu payes 40, 50% d'impôts. Tu n'y arrives plus. Et c'est triste parce que, tu vois, tu avais une chance quand tu étais chez tes parents d'en profiter. Mais te préférer, disons, vivre la vie pleinement et t'acheter un train de vie que tu ne revivrais plus. Et c'est avec regret que certains m'en parlent. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore ces regrets-là, qui sont avec leurs parents ce matin dans la voiture, qui s'en vont vers le cégep ou l'université ou le travail, profitez-en pour piler, déduire, optimiser, puis vous faire une place. Alors, c'était ce message un peu euh, oh oui. positif ce matin. Très bien, intérêt public. Oui. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Témoignage d'auditeur maintenant sur la pénurie de logements. Oui, parce que là, euh, on a parlé de pénurie de la semaine, la semaine passée, puis je t'ai dit les conditions, voici pourquoi il y en a. Et là, il y a un auditeur qui m'écrit. Il dit moi, Pierre-Yves, là... Il dit, j'ai un appartement dans le sous-sol de mon bungalow. Il y a plusieurs gens en banlieue qui ont ça, une espèce de maison multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un logement qui a été créé dans le sous-sol, qui est en location pour des couples qui commencent, ou un, ou un célibataire. Ou... Et il dit, regarde, là, moi j'ai fait le calcul. Pendant dix ans, j'ai loué mon logement. Il dit, oui, j'ai fait 75 000, c'est vrai, c'est vrai. Mais il dit, regarde, ça a augmenté mon revenu, donc j'ai payé plus d'impôts. J'ai dû sortir de l'argent de mes poches parce que j'ai fait des rénovations. Comme une partie de ma maison qui était locative et c'est en proportion de la surface habitée, cette surface-là, quand je vais revendre ma maison, est imposable. Et donc, je vais me faire imposer du gain qui n'aurait pas été imposable autrement. Il dit en plus comme c'était un bungalow, ben j'avais pas un panneau électrique dédié à mon locataire et donc je fournissais électricité, éclairage, puis l'internet. Que il dit moi je consommais pas, c'était mon locataire qui le consommait. Et donc j'ai perdu de l'intimité. J'ai payé plus de charges fiscales pour combien au fond Alors il dit moi mon logement. Je l'ai retiré du marché parce qu'en plus, l'année de la vente, je vais perdre des avantages à la retraite parce que mon revenu va être élevé parce que je vais avoir une portion imposable. Il dit, fait que si moi-là, il dit Ça, là, il dit, c'est terminé. J'ai retiré un logement du marché parce que ça ne vaut pas la peine. Un autre m'écrit me dit Pierre, moi j'ai eu lo des logements longtemps. J'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai eu, puis là, on parle beaucoup des propriétaires qui ont fait des gains. C'est vrai, gain de valeur. Mais il dit "As-tu déjà vécu ça toi aller au tribunal administratif du logement gagner ta cause avoir un droit pendant dix ans d'être payé mais de ne jamais revoir une scène de ton argent parce que c'est bien beau gagner à régie du logement que tu n'as pas été payé mais bonne chance pour te faire payer Là, ça t'arrive une fois dans ta vie il dit une deux puis trois fois ça te scappe une rentabilité d'immeuble" Il dit "Ajoute à ça" Quand tu as de l'immeuble locatif, tu sais, quand ton locataire s'en va, dans ta pensée jovialiste de propriétaire, le logement, tu peux le louer tout de suite. Il dit dans la réalité. Et ça, j'ai souvent reçu des témoignages. Tu sais, par exemple, Paul, aller mettre 15 000 de rénovation d'un logement parce qu'il a été négligé, mal entretenu, abîmé par un locataire, c'est un an de loyer. Un petit couple qui commence dans la vie, qui est un triplex, puis qui a un logement qui est abîmé de la sorte, ça scrape une rentabilité. Donc, il y a des gens qui se retirent du marché et qui se disent -tu quoi? je ne louerai plus mon logement, je vais l'habiter où mes enfants vont y aller. Et ça, ça influence l'offre sur le marché aussi. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. C'est 23.